0: Wie wird es in der Hölle sein? Ein furchtbares Thema, oder? Kann man sich mit einem solchen Thema wirklich auseinandersetzen? Gottes Wort tut das. Gottes Wort spricht über die Hölle. Und ich möchte einen Vers nehmen aus einem Gleichnis, das der Herr Jesus selber seinen Jüngern, den Menschen gegenüber, ausgesprochen hat. Und da spricht er von einer Hochzeit und da kommt einer, der mit seinem eigenen Kleid, nicht mit dem Hochzeitskleid, in den Raum gekommen ist. Und der Jesus fragt ihn, spricht zu ihm, Matthäus 22, Vers 12, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhattest, anhast? Er aber verstummte. Und dann sagt der Jesus diese Worte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ich finde diesen einen Satz oder diese eine Aussage, die der Herr Jesus macht, finde ich außerordentlich ernst, außerordentlich feierlich. Er sagt, bindet ihn. Er spricht davon, dass er in die äußerste Finsternis geworfen wird. Die wird an anderer Stelle mit der Hölle nicht nur verglichen, sondern als Hölle bezeichnet. Und das Erste, was wir hier lernen, dass die Hölle nicht meint, dass der Mensch der nicht an Jesus Christus glaubt, dass derjenige, der in die Hölle kommt, weil er Gott verworfen hat, weil er das Werk des Herrn Jesus verworfen hat, dass der irgendwie ähm, nicht mehr existieren würde, dass er verbrannt wäre. Nihilismus gibt es nicht nach der Schrift. Dieser Mensch, der nicht an Jesus glaubt, der Jesus abgelehnt hat, der nicht bereit war, sich vor ihm niederzubeugen, der wird ewig existieren, bindet ihn. Das heißt, wenn du Jesus Christus als deinen Retter nicht haben möchtest, wenn du dich nicht als Sünder anerkennen willst, dann wirst du einmal ewig existieren. Wie? Der Jesus sagt, bindet ihm Füße und Hände. Da ist keine Bewegungsfreiheit. Da ist nicht irgendwie ähm, noch Veränderung. Da ist nicht irgendwie noch eine gewisse Freiheit. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, in der Schule, Grundschule war das, wie mir meine Klassenkameraden gesagt haben, ach, weißt du, die Hölle, da haben wir dann einen Fernseher, da haben wir einen großen Aufenthaltsraum und da können wir alles uns anschauen, da haben wir, halt ohne Gott. Was für ein Irrtum. Bindet ihm Hände und Füße, da ist überhaupt keine Freiheit mehr, da ist überhaupt keine Bewegung, keine Veränderung. Dann heißt es weiter, werft ihn hinaus. Hinaus, das heißt, da wo Gott nicht ist. Da gibt es nichts mehr, wo derjenige, der dort ist, draußen noch Freude haben kann. Heute gibt es ein drinnen, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, und ein draußen, das sind die Ungläubigen. Aber diesem draußen heute, den Ungläubigen, begegnet Gott noch in der Liebe des Herrn Jesus, in seiner eigenen Liebe. Er verkündigt noch das Evangelium. Er wendet sich auch heute noch an dich, um dich zur Bekehrung zu bekommen, zu, be zu gewinnen. Aber das wird dann vorbei sein. Draußen hinausgeworfen ist da, wo Gott nicht ist. Das hat heute noch kein Mensch erlebt. Es gibt nur einen Menschen, der erleben musste, von Gott verlassen zu sein. Das ist der Herr Jesus. Und zwar in einer Situation, als er meine Sünden auf sich genommen hat. Als er zur Sünde gemacht worden ist, so sagt der Apostel Paulus das als er dort am Kreuz in den drei Stunden der Finsternis hing und von Gott gerichtet worden ist. Da hat sich Gott von ihm abgewendet. Der Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du ahnen möchtest, was die Hölle ist, was draußen ist, dann musst du an das Kreuz sehen. Ohne Gott, das ist furchtbar. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, ich mir auch nicht, weil das keiner von uns erlebt hat. Aber wenn du ein bisschen siehst, was da in diesen drei Stunden der Finsternis mit dem Herrn Jesus gewesen ist, wie er gelitten hat, furchtbar gelitten hat, dann hast du eine Ahnung davon, was die Ewigkeit in der Hölle für dich bedeutet, wenn du Jesus nicht als Retter annimmst. Draußen. Dann heißt es, werft ihn hinaus in die Finsternis. Wenn du einmal als Kind vielleicht in einem Keller warst, wo nichts zu sehen war, da hast du Angst gehabt. Ich auch. Finsternis ist wo man nichts mehr sehen kann, wo du keine Beziehung mehr wahrnehmen kannst. Davon spricht die Finsternis in Gottes Wort. Da gibt es keine Beziehung mehr, keine Beziehung zu Gott, aber auch keine Beziehung zu anderen Wesen mehr. Da bist du völlig allein. Und das wird noch einmal verschärft, dass der Herr Jesus sagt, werft ihn hinaus in die äußerste, das heißt in die tiefste, in die finsterste Finsternis, die es gibt. Wenn du mal in die Dunkelheit gehst und mal nicht sehen kannst und da mal eine Stunde bleiben würdest. Ich kann dir versprechen, das ist furchtbar, das ist schlimm. Aber hier sprechen wir von einer Ewigkeit. Hier sprechen wir von einer nicht endenden Zeit. Und Finsternis, das ist jetzt nur das äußere Erscheine, die äußere Sache davon. Es heißt auch moralische Finsternis, keine Beziehung, keine, kein Kontakt, keine Kommunikation, kein nichts mehr. Finsternis ist ja jetzt mal Licht, Finsternis, aber ist genauso gemeint in der Frage der Kommunikation. Da gibt es keine Beziehungsmöglichkeit mehr, keine Kommunikation, du kannst mit niemandem mehr reden. Da gibt es nichts mehr außer dich und dein Schicksal, von dem du weißt, dass du selber daran schuld bist, dass du selber dafür verantwortlich bist und es nie ändern kannst. Äußerste Finsternis, ewig, unveränderlich, immer allein und das in Qualen und das in, in Leiden, in Strafe. Da ist ein Stockschlag, der heute in der Erziehung verboten ist, ist ein Kinderspiel, ist viel zu groß ausgedrückt, ist nichts dagegen, ewige Qualen. Dort wird das Weinen sein. Das wird so schlimm sein, dass es ein ständiges Weinen ist. Das wird so wehtun, körperlich, seelisch, geistig. Das wird wehtun, das wird so furchtbar sein, dass du ewig weinen wirst. Das Weinen wird nicht mehr aufhören. Und dann ist der siebte Punkt Zähneknirschen, das Weinen und das Zähneknirschen. Das Zähneknirschen spricht davon, dass du ein Bewusstsein hast, du bist in einer furchtbaren Situation, die ändert sich nicht. Und die Angst erhöht sich. Wenn du vor einem Löwen stehst und noch äh, ähm, noch nicht gefressen wirst von ihm, dann erhöht sich die Angst, weil du immer mehr erfasst, dass das jetzt auf dich zukommen wird. Und genau das wird in der Hölle sein, das wird die Ewigkeit sein. Dass du weißt, es wird so weitergehen. Und es wird keine Besserung geben, es wird nur weitergehen und für dich damit schlimmer sein. Und das führt zu diesem Zähneknirschen, wo man dem nicht ausweichen kann und nur ein Empfinden hat. Es wird schlimmer werden. Ist das der Gott der Liebe, dass er einen Menschen in die Hölle werfen wird? Ja, weil er Licht und Liebe ist. Und weil er damit deutlich macht, er gibt dir heute das Angebot der Liebe. Heute kannst du noch gerettet werden. Er gibt jedem Menschen die Möglichkeit, Jesus als Retter anzunehmen. Das ist seine Liebe. Aber er wäre nicht Licht, wenn er nicht den strafen müsste, der diese Liebe, diese unendliche Gnade ablehnt und verwirft. Heute bitten wir an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Jetzt gibt es noch die Gelegenheit, ob du sie nachher, heute Abend, morgen noch hast, weißt du nicht. Aber jetzt kannst du Jesus noch als Retter annehmen. Und wir, die wir den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, lasst uns diese gute Botschaft weitertragen. Noch ist Zeit der Gnade, noch können wir das weitergeben, können Menschen retten aus dieser Finsternis. Wenn wir ein gewisses Verständnis, einen gewissen Begriff davon haben, was die Hölle wirklich ausmacht, dann bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott.